0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Pablo Adriani, analista de mercados y columnista del diario La Nación. Nosotros lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo han andado cómo han esta semana de mercados? ¿Y, ¿Y qué se espera para la próxima?
1: Mira, los mercados están estables lo cual es una buena noticia, uh -huh. no, 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 no es tan en baja, acá se está dando una, una, una situación muy interesante, que hay una muy buena oferta de maíz, esta semana hubo récord de camiones de maíz, hubo días con 8.000 camiones de maíz, son 240.000 toneladas.
0: ¿Puerto de Rosario?
1: En todos los puertos en general, ah. en todos los puertos. Ah, ok. Todo el abril, empezando desde San Pedro, Zárate hasta Timbúes allá en el norte, todo lo sí complejo agroexportador que se conoce a nivel mundial como el upriver ports Ah, mira que vos. de up River. Sí, claro. aquí como en, en Estados Unidos eh, las cotizaciones de maíz y soja de exportaciones americanas se conocen como el maíz pop golfo y las sojas pop golfo que es el golfo de México americano que están las principales terminales exportadoras de Estados Unidos en Argentina se conoce como pop up River.
0: Ajá, mira vos.
1: Pop, Pop River. esto como para darle un toquecito citadino a los que están en el... que en no están el... tanto en el negocio, pero que es importante como cultura general.
0: Pero es totalmente, para saber cómo se llaman, ni hablar. El,
1: el, el, el Pop River eh, es, tiene conocimiento mundial. Es como el Pop Golfo, es como el Sea Rotterdam, claro. es como el Pop Santos. En el mundo hay cinco países que portan y todos esos países tienen tres o cuatro puertos que son íconos. Que son íconos del trading mundial. Estamos, somos privilegiados. que ¿okay? Yo cada vez que pienso, tanto vos como yo, que somos apasionados por el sector, viste eh, este tipo de cosas son las que te, te apasionan y te dan la energía para decir estamos en el país adecuado, en el sector adecuado, con todos los remoles que ya tenemos y conocemos el cualquiera de Argentina. ¿no? Pero por lo pronto y los mercados eh, siguen con tendencia sostenida firme sí. eh, soja podemos poner un precio de viniera de 330 dólares para hablar un poquito de números eh, una soja dos mil a 300 dólares y voy voy, voy a una perrita al aire viste y, y esto es una intuición esto no es análisis académico ni técnica ni fundamental uh -huh. entonces tenemos y yo una charla de café y no totalmente. nos totalmente
0: y que no nos escucha nadie está claro
1: lo que estoy viendo, Carlos. Estoy enfateando que el informe de Lusa del 31 de marzo sí. va a aumentar la existencia de soja americana porque la molienda de febrero y marzo cayó en Estados Unidos. Ah, mira vos. Y va a aumentar bastante la superficie de soja de siembra en Estados Unidos. Ya o sea que se si viene esto de sulfato puro, vos sabés que yo estoy acá, no estoy en Estados Unidos.
0: No, no, no está claro, Pablo, pero ¿Esto qué estaría significando? Si aumenta la cantidad de, de superficie sembrada, esto quiere decir que el precio va a bajar.
1: Esa es la perlita que está pagando los presupuestos.
0: <risa> claro.
1: claro. El es que a mí ya no traiciona. O sea, yo me puedo equivocar. porque Pero prefiero equivocarme. Y que ustedes vendan soja a 330 disponible y a 300 claro. dólares la cosecha mayo. Claro. A no, a no decirles nada y que después el mercado pierde 15, 20 dólares y yo no los puse sobre aviso, prefiero equivocarme eh, con un buen precio de venta y no 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 sin decir nada, por eso lo mío es, un, es una intuición,
0: sí, sí, sí eh, sí una intuición de un viejo conocedor de y que hace, se ha pasado toda la vida este, en el eh, analizando los mercados, digo eh, lo de viejo no lo digo por viejo sino por porque tenés una, una cantidad de años analizando los mercados y viendo los mercados y viendo qué es lo que pasa Pablo
1: bueno acá está la frase famosa el chorro más sabe por viejo que por zorro
0: pero totalmente o sea
1: Mira. que podemos usar esa frase así que bueno esa fue la perlita maíz maíz reviviendo de la cerilla, maíz sube y baja viste de 200 baja a 195, va a 292, hace tres semanas, le dijimos no vendan un kilo, va, va a recuperar, recuperó, hoy ya están 200 dólares de vuelta. El maíz es, un, es, un, es un, una montaña rusa, ¿viste? Claro. una montaña rusa que hay que tratar de, de, de cerrar allá arriba, ¿viste? Cuando el carrito llega a la montaña rusa arriba de todo, sí, sí. ahí es que... Entonces, claro, pero ¿quién, momento...
0: sabe, ¿quién sabe cuál es el, 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 la punta de la montaña rusa,
1: ¿Viste? Estamos tratando de descubrir ahora la otra perlita, venda maíz a 200, 202, disponible, abril, mayo, y no vendan un kilo de maíz nuevo.
0: Ah, mira no el disponible sí, el nuevo no.
1: El, sí, el nuevo no, el nuevo no lo toquen porque la, la historia de maíz todavía no la hemos visto y todavía no empezó. Entonces uh -huh. yo creo que puede haber sorpresas en Estados Unidos con, con la superficie de siembra de maíz. Uh -huh. Así que yo te diría que una semana de mucha actividad, muchos camiones a la descarga, y los precios sin aflojar. O sea, vos cuando tenés tanta oferta y, y los precios no aflojan, es porque la demanda te está pagando todo, te lo compra todo. Claro. Otro dato, otro dato de color. Vos sabés que estamos, eh, eh, está empezando la cosecha de soja, según la Bolsa de Ciudad eh,
0: de Buenos Aires. Te iba, te iba a preguntar eso. Está empezando, está arrancando la cosecha de soja, ¿no?
1: Arrancando, viste, 5 o 6 por ciento, pero ya hay oferta de 500 mil toneladas por semana. Ah, caramba. Vamos calentando motores, o sea que eh, ahora hay un pronóstico de lluvia, tanto vos ahí en zona norte como algunos pronósticos para el interior, pero si deja, si no, si, de, si para de llover y tenemos una semana de tiempo lindo, y vamos a estar en un millón de toneladas semanales como mínimo. Sure. Atención, Por eso tiene que ver con la perlita que tiré al principio. Nada te mueve la cola, y bueno, viste, no te salvas de la baja.
0: <risa> Entonces, claro, eh, es así es así la verdad que eh, yo lo que siempre la frase es que siempre recuerdo que no la voy a no la voy a repetir ahora pero la verdad que me quedaron grabadas porque eh, hay que tratar de, de ser digo de alguna manera conservador y tratar de no timbiar tanto no
1: justamente eh, 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 o sea, existe en la techa, porque el productor dice: No, no quiero vender porque no me gusta especular. Y yo a ese productor le digo: Escúcheme, si usted no vende, está especulando la suba.
0: Y claro, sí, totalmente.
1: Va a subir. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de esta columna es que usted cambie el chip, cambie el chip, cambie el chip mental. Y hay otra frase que la dijimos acá y lo vuelvo a repetir: Usted puede ser el trader de su propia cosecha. Claro. sea el trader de su propia cosecha eso qué quiere decir de la tranquila para afuera el productor tiene que pensar como trader no tiene que pensar como productor muchos productores cosechan eh, venden lo que necesitan y guardan
0: sí.
1: yo les pregunto, escúcheme ¿quién le dijo que la soca va a subir? <risa> no, ¿por? no ¿por? y si vos estás guardando soja porque pues, pensás que va a subir
0: y sí, sí claro, es la única manera si no, no guardarías claro
1: productor, le falta ese clic de empezar como trader yo puedo vender soja hoy noviembre a
0: 340 dólares claro eso es sí, lo
1: que está Métela en el silo, perfecto, en la o sosa pero cubrirte con noviembre a 340 noviembre a 340, con el tipo de cambio que va a estar en noviembre claro. te puedes achar, que tenés un precio de soja que puede estar en 34 35 mil pesos ¿viste? claro y son todas las cosas que el productor se resiste y, y, que, y bueno, hay que cambiar la mente hay que cambiar el chip o sea, ¿Vos, vos digo,
0: si, si vos tuvieras que aconsejar a los productores, ¿les aconsejás o no les aconsejás el canje?
1: el canje es una herramienta muy buena porque tiene beneficios impositivos este, va, que no, 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 no pagas el IVA o sea, el canje es una herramienta muy buena o sea, el, canje, el, el canje se aconseja cuando la relación de sumo producto es ventajosa
0: por Ajá. ejemplo
1: un ejemplo práctico para que Ustedes vean que nos, no hablamos de teoría nosotros. El maíz vale 200 dólares. Sí. Ya, pero de movida, sin ir, al Excel, sin ir a Excel el ir de la base de datos, le digo que mire, mira, estás en la mejor relación en sumo producto en los últimos 10 años. Pero digo, sin ir a la base, ¿viste? Sí, bueno, claro, claro. Es el precio máximo del maíz en mucho tiempo. Entonces, vos tenés que pensar: a ver, eh, si compro insumos, tengo que vender menos maíz. Uh -huh. Si cambio la chata, tengo que vender menos maíz. Perfecto. Entonces, si vos tenés alguna decisión de, ver, de comprar algún insumo o cambiar algún equipo, eh, es el momento. Sí. de bueno, girasol, girasol no resiste. Con girasol y cualquier insumo que compres, te da un, un, un nivel de relación por el suelo. ¿Verdad que tenés que vender girasol, sí o sí, y comprarte insumos para soja, para maíz, para trigo? cambiate la chata ¿me entendés? porque tenés que vender muy poco girasol claro. para comprar el insumo o renovar tu equipo Entonces son las cosas que hay que ir viendo y no quedarse sentado esperando que el mercado siga subiendo porque por ahí el mercado pega la vuelta y como puede pasar con el girasol que ya lo dijimos uh -huh. y está pegando la vuelta al girasol está pegando la vuelta al girasol y lo dijimos acá hace dos o tres semanas sí sí eh, sí una sí. 500 dólares 530, 540. Escuché muchos productores que estaban cosechando filazón, que lo metían en el bolsa. Digo, mire, yo no, 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 no quiero ser crítico de las decisiones, pero filazón de 500 dólares, o 530,
0: 540. Uy, caramba. Habría que aprovechar nunca a vender, ¿no?
1: Nunca lo vio en su vida. Entonces, sí. más allá de que Adrián ni sabe, no sabe, acierta o no acierta el sentido común. Claro. El sentido y la frase que vos no dijiste que la digo yo
0: los árboles no crecen hasta el cielo claro si, si el girasol está a 540 dólares y se pudo llegar a vender a 540 dólares ¿cuánto más querés que llegue? ¿cuánto? Ah, ¿hasta cuánto va a resistir el mercado?
1: ahí está ahí está la angurria y querés tener la panza allí, sí.
0: claro totalmente yo,
1: yo le pregunto a ese producto ¿por qué restrés? y y porque va a
0: llegar a 600 sí claro y
1: yo, no digo, se preguntó, mira, el precio del aceite de girasol en el mundo, empezando por el Sea Rotterdam, que es en, que es en Europa, uh -huh. y empezando por el Pop del Mar Negro, que es el principal polo exportador de aceite de girasol del mundo, en septiembre vale 400 dólares menos que el aceite de oro.
0: Sí. Todo, 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 todo indicaría...
1: Ladra, ladra, todo después la cola. O
0: sea, claro, usted, todo claro, todo indicaría que va a bajar el girasol.
1: Claro, y si vos haces el precio de equilibrio que con esa baja de aceite y te, da un, te da un girasol de 450 dólares. Claro. Y vale 530 o 520 o lo que le paguen Sí, sí. O sea, es más claro lo podemos hacer si, si algún productor escuchó esto y no reacciona, le diría sí. eh, usted le va a costar cambiar sí. la mente.
0: Claro, totalmente. Es que bueno, yo creo que hay... hay bueno, este, esto, esto da para charlarlo en otra columna, Pablo, otro día. Pero me parece que hay una generación que todavía no cambió el chip y hay otra generación, que es la generación de los menos 45, te diría, menos 40, 45, que sí ya están utilizando herramientas... Este, eh, herramientas que le brinda el mercado para poder vender a futuro, para poder... digo A una persona de 60, 70 años, eh, o te diría de 70, eh, no le podés hablar de futuro demasiado. Le podés hablar de lo que tiene, de lo que tiene en el Ciro Bolsa, y lo que tiene en el bolsillo, y nada más.
1: Bueno, esa generación que vos estás hablando es la que hay que apuntar y apoyar. Uh -huh. generación que eh, tiene que ver tiene que ver eh, la producción agrícola como negocio. Yo siempre cuento la, la anécdota de un, un productor americano que hicieron una entrevista, yo estaba de viaje por Estados Unidos con ese productor, el productor tenía eh, soja, tenía maíz, tenía hacienda, y le preguntaron a ese productor, ¿a usted qué le gusta hacer en el campo? Y el productor le dijo ganar dólares. <risa> Claro, para ganar dólares. No respondió la la semillita.
0: Sí sí, la vaca esto, lo, no no
1: no. Pero el cuidado del tero, no no.
0: No no, claro. Me gusta ganar no, dólares. Para eso lo tengo como negocio.
1: Entonces es muy pragmático, muy práctico pensar así. Sí, claro. Después está supuesto, está la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los de la, de la fauna, de la flora. Eh, agroquímico no contaminante, eso por supuesto, eso por supuesto, hay que decir, eso se, se descarta. Pero el productor lo veo, viste, persiguiendo el, el pulgón, ¿me entendés? Y con el milímetro, y le pasa el elefante por delante el precio de las hojas.
0: Totalmente, totalmente. No el elefante que se... ah. Pablito, muchísimas gracias, como siempre. La verdad que siempre nos tirás, me quedaría charlando media hora. Eh, este, pero Siempre nos tirás estas, estas perlitas y, y da gusto charlar con vos. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana.
1: Un abrazo grande y buena semana para todos.
0: Gracias, Pablo. Pablo Adriani, el creador de los grupos Gurú, el columnista de La Nación, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.